0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта Solopreneur Lab. Меня зовут Аня, и я один из механиков. В Solopreneur Lab мы консультируем по управлению и по авторскому праву. А в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией. И сегодня у нас в гостях Сергей Прус, SEO маркетингового агентства Сирените. Среди клиентов агентства Mail.ru, «Технониколь», «Вольво Пента», «Фри», «Альфа Лизинг», французский телеком «Оранж» и многие другие. Сергей давно ввел в агентстве культуру самоорганизации без строгих графиков и подчинений, с возможностью удаленной работы из любой точки России и мира, Поговорим с ним сегодня об этом подробнее, а также о том, как он принимает решения добивается своего, что им движет и почему. Сергей, здравствуйте. Спасибо огромное, что пришли к нам.
1: Всем привет. Спасибо огромное, что пригласили.
0: Расскажите, пожалуйста, сам немного про ваше агентство. Чем сейчас живете? Что вообще представляет из себя агентство к 2022 году?
1: Нам 16 лет. Мы занимаемся комплексным маркетингом для среднего бизнеса. Где-то у нас там, человек 120. Вот сейчас в последнее время думаем про вот, масштабирование в международное агентство.
0: Так интересно, можете чуть-чуть рассказать, как возникла идея именно сейчас масштабирования в международное агентство?
1: Сейчас очень многие об этом думают, потому что не хочется зависеть только от российского рынка.
0: Mm-hmm. Ну
1: и в валюте хотелось бы зарабатывать, но ну, это так так все стремятся. Мы как раз параллельно с тем, что мы сами выходим на разные западные рынки, еще и продукт делаем, чтобы помогать другими компаниям. С этим.
0: Uh-huh. А вы как бы, то есть вы хотите на, за пределами России функционировать как агентство маркетинговое, ну как бы за, не российское за пределами России?
1: Ну да, как международное. То есть uh-huh. сейчас регистрируемся в разных uh, странах. И у нас так вот, что это нативные ребята, не, не россияне, которые mm-hmm. будут учредителями. Mm-hmm. То есть так вот, вариант мимикрии тоже продумали, что если русофобия будет сохраняться mm-hmm. ну, в каких-то регионах, мы можем вообще выглядеть как совершенно не российское агентство. Вот как Борг а не российская компания, но все mm-hmm. ее воспринимают западно отношения на
0: да, интересно, интересно очень, потому что, ну, необычно, мне кажется, как сейчас и вроде кажется и там и конкуренция тоже высокая. И вы как бы раз и на новый рынок, где высокий, у нас
1: очень высокий уровень IT, в принципе мировой, mm-hmm. да, у нас же есть клевые продукты, там Яндекс и так далее. Вот маркетинг, на мой взгляд, тоже у нас очень сильный. Если mm-hmm. сравнивать с Европой, по крайней мере, это не Америка, где есть Apple, а с Европой. У нас вот брендинг сильнее, брендинг-дизайн, чем в Европе.
0: А расскажите, как вам кажется, в чем специфика управления в вашей сфере?
1: В сфере это вот в маркетинге.
0: Ну, видимо, ну, где, вот, как вот, где вы функционируете, как вы функционируете, как агентство?
1: Просто у нас такой всегда очень был свой путь, угу. и мне кажется, мы такие очень сильно необычные с точки зрения культуры как раз вот. Это тема нашего сегодняшнего разговора. Поэтому, может, лучше рассказать, какая специфика у нас, потому что, ну, если говорить про маркетинг-IT, в целом это такой один из самых сильно развитых рынков, но в плане HR, культуры, все заботятся о среде, о HR-бренде. Но часто встречаются такие именно старые все-таки структуры иерархические. А мы вот с 2009 года старались становиться такими более децентрализованными, сейчас это так, бирзовые называются, но тогда еще не было таких книг и такого подхода.
0: А как вам кажется, почему вообще в техе и в IT, в диджитале, ну, скажем, более прогрессивный подход к управлению и вообще к организации всего?
1: Потому что там в интернете все близко, и видно, как это происходит на, на Западе, много западных компаний, которые у нас представлены, ну, то есть в интернете это все это рядом и, и все похоже. То есть в отличие от каких-нибудь там строительных компаний, где там могут еще факсы отправлять. Ну, и вообще не следят, в принципе, за тем, что как это вообще происходит там, в других регионах. А в интернете все рядом.
0: А чем вы вдохновлялись, когда вот вы думали, как будет организовано управление в вашей компании?
1: Ну, я начал изучать э, управление, пришел к культуре. Э, вот это был один основных таких вот вдохновителей и учителей, это Джим Коллинз. Вот я прочитал все книжки. В 2009-м, с чего начал вообще об этом думать и в эту сторону двигаться, это было построено навечно. Он изучал великие компании и обнаружил, что одно из того, что всех этих выдающихся компаний объединяет, это децентрализация в большей степени, чем централизация. С тех пор вот потихонечку, начал выстраиваться, двигаться, там, читать вот новые всякие материалы, новые книги Коллинза, ну и других уже авторов. Ну и сейчас, э, сколько вот, уже больше 10 лет, вижу, как это эффективно. У нас это немножко даже все волшебно, потому что я вот смотрю, особенно вот в последнее время, как у нас все развивается, это просто, ну, какое-то волшебство, и с иерархии, мне кажется, такого не добиться. Ну, то есть, когда я там конкретно чем-то самоуправлял, там, например, нашим брендингом, это получалось намного хуже, чем то, что сейчас получается вот на такой полной самоорганизации, где я практически не участвую.
0: А что для вас управление? Что вы понимаете под этим термином?
1: Его как раз чаще у нас, мне кажется, в России воспринимают как вот что-то такое, там, босс, там, вот этой иерархии. Отдать приказ, чтобы его выполнили, я... Считаю, что такой подход краткосрочный и более вот эффективный, долгосрочный подход — это когда люди сами хотят делать это, у них есть своя внутренняя мотивация. То есть общем, мысль такая, что внутренняя мотивация намного сильнее, эффективнее, долгосрочнее, чем внешне. Мне кажется, что вот задача — это собрать сильных людей, объединенных общими ценностями и целями, которые сами хотят достигать этого всего по своим причинам. И организовать вот такую культуру, команду, которая сама и развивается как эволюционный организм. То есть сама продолжает усиливаться, масштабироваться. Все не проконтролировать. Вот это неэффективно в многих примерах, где один человек пытается все решать.
0: А какие функции на вас лежат в компании?
1: Вот сейчас, в принципе, я могу вообще ничего не делать и не принимать никаких решений. Полностью компания может функционировать. Но ну, это тоже, как мне кажется, один из маркеров, показателей хорошего управления, что когда от руководителя может ничего не зависеть. Вот. Ну, вообще у меня такая в слаке, как «должность написана помощник». То есть такую роль я как-то вот для себя ощущаю. Помощник, наставник, вдохновитель.
0: А что имеется в виду? Как, какой функционал на вас лежит, как на помощнике, наставнике, вдохновители?
1: Функционал никакого нет. Просто, что, к примеру, я встречаюсь, ну, такое можно вот назвать, что это коучинг, там, команды с лидерами направления. Мы просто, ну, разговариваем. Я пытаюсь помочь сформулировать какие-то цели, вдохновить, ну, то есть, вот, увеличить амбиции, когда, там, например, кто-то хочет достичь какого-то результата, я всегда стараюсь его увеличить в несколько раз. Ну, вот какие-то амбиции, веру в себя. Наверное, вот основное это вера в себя. То есть, когда человек чувствует, что в него верят, тот то другой, ну, там, причем сильный, он тоже начинает в себя верить. Mm-hmm. Вот. Ну, а так именно по функционалу. Функционально у меня нет никаких задач там и обязанностей. То есть, ну, наверное, роль может быть там руководителя по развитию. То есть, я больше о стратегии у меня просто такой эксперимент был в прошлом году, э, вдохновившись историей одной бразильской компании, которая самоорганизацию еще там в 70-х, 80-х годах внедрили, и очень эффективно было, «Семсо» называется. Я просто перечитал эту книжку в прошлом году, и там э, вот руководитель самоустранился, то есть он создал управляющую команду из пяти человек и, и самоустранился, то есть не принимал никаких решений. Вот я такой же эксперимент провел в прошлом году и тоже вот как-то так самоустранился, чтобы как раз эту ответственность на всю управляющую компанию, команду и передать, чтобы они ее начали чувствовать. Вот, и в принципе обратно как-то и, и не возвращаюсь. То есть никаких решений особо не принимаю. Это вот очень важно, потому что я увидел, как, как вот эта управляющая команда вдохновляется, что у нее есть такая ответственность то есть, если так коротко отвечать, что функционала особо никакого нет, кроме того, чтобы там как-то думать стратегии, вдохновлять. Хотя вот тоже стратегия сейчас... Ну, то есть цель — это не мое, это больше управляющая команда. Она больше занимается. То есть такая более эволюционная цель, как вот описано в «Управляя организациями будущего». То есть раньше это все было на мне, но вот последние годы, ну, или там год точно, это уже все на команде. то есть я... Потому что так, что я могу на год, мне кажется, уйти в отпуск, и все будет развиваться и, и работать хорошим образом.
0: А на что уходит основная часть вашего рабочего времени? Ну вот, вот ваш рабочий день, из чего состоит?
1: Иногда бывает, ну вот когда в периоду устранения ничего особо не делал, в принципе, и как раз себя ограничивал от этого. То есть хотелось что-то написать, спросить, проконтролировать, но я вот себя от этого ограничивал, ничего не делал. Сейчас у нас такой стратегический сдвиг происходит, и я больше думаю, ну и, и занимаюсь тоже какими-то делами организационными по вот этой нашей экспансии. То есть разбираюсь в биткоине, в регистрациях, в юрлица, э, всякого такого. Вот. А так именно по клиентам, по проектам и по нашему маркетингу, по финансам, по HR, я вообще никак не участвую. Это вот как раз все на управляющей команде. И они классно это делают. И намного лучше, чем я это делаю раньше.
0: А как вы держите руку на пульсе происходящего? Ну, то есть, как вы сохраняете эту компанию своей?
1: Так а вот в том-то и дело, что нет такого какого-то ощущения, что она моя. То есть, ну, мы все, ну, то есть, у нас всегда мы, наша. То есть, и я так это не чувствую, ребята тоже. Ну, то есть, в общем, это, это наше. И мне не нужно, чтобы это было моим. Потому что моим, это значит, я за это должен отвечать. Это у меня не будет так хорошо получаться, как у крутой команды, которая ну, сама чувствует эту ответственность, чувствует, что это ее компания. Не не вижу особо смысла отвечать за все самому. Это неэффективно. Ну, Точнее, бывают гениальные какие-то руководители, но все равно после такого управления, когда все ты сам решаешь, если ты уже отходишь отдел то все рушится. То есть Понял. это не недолгосрочно. А мне кажется, очень классно, ну и вообще все, наверное, к этому стремятся, создать что-то, что будет жить без тебя. Вот, мне кажется, большинство компаний не переживают у своих основателей. Вот. А, а мне кажется, что мы вот перешли этот порог и вполне этого уже реально.
0: А как вы это сделали? Как вам кажется? Что помогло?
1: Но основное — это команда. То есть вот то, что вот как раз мы только что и проговаривали. Эта компания принадлежит команде, ну, то есть всей, там, в ней можно э, развиваться, там, пробовать, э, расти, ну, не знаю, там, делай, что хочешь, интересно. Вот. И сейчас просто мы шли просто к этому долгу. Вот когда в 2009 году я понял, ну, вот какие-то основные такие вещи, что люди должны быть в компании только те, кто разделяет ценности компании. Вот я это долго формировал, очень долго шел к тому, чтобы остались только люди, потому что, как вот я ну, сформировал эти ценности, которые есть у меня и хотелось бы увидеть в команде, я понял, что мои основные партнеры, с которыми я начинал, и не соответствуют этим ценностям. Поэтому мы очень долго шли, вот, наверное, последние где-то полтора-два, вот прям так вот идеально все с этим, что нет ребят, которые там, как-то плохо влияют на культуру, не, не разделяют там, наши ценности. Вот, то есть, как бы долгий путь правильных людей на борту. Ну, или как вот это было исследование исследовании Коллинса, что вот эти великие компании, они так вот это формулировали, что надо оставить всех людей, которые не соответствуют ценностям с бортом. И тогда, когда вот есть ощущение силы команды, уже можно достигать больших целей.
0: А какие ценности у вас, ну, у компании?
1: Так, ну вот одна из таких необычных – это скромность. Хм. Потому что были много проблем как раз с этим, и вообще, вот, мне кажется, что вот эта нескромность эго, очень плохо влияет на команду, на культуру, что когда есть люди вот такие как бы нескромные, есть, которым важнее я, чем мы, ну вот команда эффективной не, не может быть. Вот. Такая как бы основная история. Но ну, это постоянное развитие, командная игра. Ну, вот как раз связана со скромностью, что командная игра вот возможно, когда ты можешь поставить мы там как-то выше, чем там, я. И профессионализм, ну то есть постоянное развитие, определение делать все наилучшим образом, перфекционизм, всякое такое.
0: А можете чуть-чуть рассказать, как вы к этому переходили? Вот вы упомянули, что это был очень большой путь, и я тоже думаю, что это непростая очень дорога такая. Можете чуть-чуть рассказать?
1: Это была моя борьба в основном с ребятами, которые эти ценности не разделяли. То есть самое долгое и сложное это были с партнерами. А дальше всегда встречались люди, которые вот чем-то... Ну то есть чаще всего это вот отсутствие скромности. Постепенно их не стал. То есть вот с какими-то такими последними ребятами, которые прям не супер вписывались, вот мы во время пандемии со всеми попрощались, и после пандемии вот мы же там пришли на удаленку, стало вообще очень клево. Потому что вот не осталось никого. Ну, а сейчас это как-то в ДНК-команде. У нас самоорганизация, она во всем, даже вот в наеме. Например, маркетологов, вот, нанимает команда, видит самопрезентацию, ставит оценочки, если больше семи набирает кандидат, то он идет дальше, делает тестовое задания там тоже оценочки. Вот. И, и часто так в ДНК, что если кто-то видит, что есть что-то несоответствующее, просто этот человек уже ну, как бы автоматически не останется у нас. Ну или у нас также есть оценки квартальные, вот такая вот, много всякой обратной связи, и это тоже как-то постоянно выявляется и видно. И у нас ну, такая прозрачность, все это видно. Каждый квартал у нас вот такие встречи общие, и там вот показываются все эти графики, рейтинги. Вот, например, последние кварталы у нас не было ни одного человека с, с меньше семи вот, средним баллом. Ну, а мы там рекомендуем оценивать в том числе с точки зрения вот, личности, соответствия ценностям значит, такое. То есть это вот как раз превратилось в такую полную автоматизированную самоорганизацию и наем, и вот какое-то там прощание, хотя вот у нас как таковых прощаний нету, просто что если видна там небольшая оценка, то никакие там особые задачи, проекты там. Ну, то есть все хотят отдавать свои какие-то проекты самым лучшим. Вот, то есть как-то это все стало так автоматически, это к тому же вопрос, как держите на пульсе. То есть все все вот это наглядно и прозрачно для всех. Кто сколько зарабатывает, кого как оценивают, кого там какая категория. Просто все прозрачно. Ну и, может быть, кого-то можно обмануть, но всех невозможно.
0: А можете чуть-чуть рассказать, это очень интересно, как вы придумывали, создавали вот эту систему, которая сейчас позволила, скажем так, автоматизировать вот эти все процессы? Из чего это состоит вообще? (связь)
1: Про наем менеджеров чуть-чуть рассказал, что у нас, ну, просто это вот в слаке там HR-менеджер, у нас их два, они просто анкетируют и собеседуют первично собеседника, видят, что человек, в принципе, нам подходит, вот его уже приглашают на самоорганизацию. Ну, все там в вопросе в Slack просто голосуют, ставят какую-то оценочку. Вот. Про это чуть-чуть рассказал, а про оценку, которая идет постоянная, потом уже квартальная, это мы вот сервис свой написали еще давно, А вот уже есть его вторая версия. Просто каждый квартал, она запускается и предлагается оценить каждого, ну или пропустить по разным ролям, личностно. Вот, на основе этого уже есть средний балл, есть какая-то динамика, как это было в прошлый раз. Но помимо количественной оценки у нас еще все ребята, тим-лидеры, они делают качественную оценку, и каждый квартал тоже. То есть мы считаем, что обратная связь — это крайне важная штука. Когда мы начали ее внедрять, вот было много сопротивления. что то это как раз там, что я не хочу, чтобы меня оценивали, еще что-то. Но вот сейчас не осталось таких ребят, и все это воспринимают, вот, какую-то установку на рост, что это полезная информация для их роста, а не то, что их там будет как-то оценивать, это заденет их там какую-то значимость. Но таких людей, вот, как мы только это внедряли, там было процентов 30, которые неодобрительны. Ну, и постепенно тем, кому не подходит наша культура, у нас вот нету просто окладов. У нас полностью проектная работа, вот, и всем, кому не нравится, ну, как-то вот постоянно оттеиваются. Просто вот, в общем, все стремятся работать с лучшими, и как бы кого там ниже оценивают, они просто постепенно сами уходят. Так, довольно сумбурно, но что уточнить, что, что из этого?
0: Ну, может быть, вы знаете, как будет проще? Вот если мы чуть-чуть откатимся назад, вот до того, как вы... То сейчас уже вы, так скажем, работаете с результатом того, что вы построили. Вот вы строили эту систему, вы продумывали эти баллы, и, да, как оценивать, что uh-huh. оценивать, какую обратную связь собирать, с кого ее собирать, почему именно с них собирать, а не с других собирать. И uh-huh. вот если... От, 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 откатиться туда назад, когда вы это продумывали. Можете чуть поделиться вот этой э, тем, как вы создали вот этот спрут, который позволяет как бы и себя проявлять и при этом находиться все-таки в вашей системе координат?
1: Все постепенно. То есть, просто разные направления мы развивали. Вот, к примеру, там и чат. Мы ну, как бы долго экспериментировали с всякими анкетами, описаниями, как именно фильтровать? людей, которые соответствуют нашим ценностям. То есть мы всегда это там как-то описываем, что у нас вообще такое, что у нас нету там, окладов и так далее. Ну, то есть потому, что нам вот такие более люди-дела подходят, а есть такие вот как бы окладники, которые я ни за что не хочу отвечать, просто вот пусть мне оплачивают там, мое время. Вот. Такие нам, конечно же, не подходят. Просто итерационно, так как вот очень намного уже лет, 16, постепенно все это как-то развивалось. Ну, то есть мы запустили вот эту систему обратной связи, как игру сначала. То есть там всякими премиями, все такое. На это влияло, сколько ты зарабатываешь, и средний балл как тебя оценит. Но потом мы там от игры этой отказались, оставили только обратную связь. То есть просто эволюционным путем мы что-то пробовали, и то, что работает, оставляли. Вот. Ну, конечно, когда ты это там пробуешь, всегда есть какое-то сопротивление. Ну вот как я говорю, что со временем, там за, за годы, сколько вот у нас этот сервис работает, уже, наверное, года три, то есть, все это воспринимают позитивно, как источник для своего роста, ну, и, и просят там почестнее, пожестче там перед тем, ну, и все. Но это раньше мы задумывали как раз вот, как оценку обратной связи вот тем, кто не соответствует, может быть, ценностям, чтобы им как-то донести. Или кто-то кому-то стесняется что-то сказать открыто. У нас там была возможность анонимного да, там какого-то вот этого отзыва. Вот, то есть использовали раньше как ну какую-то более такую честную обратную связь для роста, что что не так. А сейчас вот в последнее время что-то это превратилось в какую-то милоту, все там пишут. Как друг друга любят, как классно друг другом работать, всякое такое. И уже работает совсем по-другому, чем мы это задумывали, но это тоже полезно, потому что позитивную обратную связь очень полезно слышать. Люди, там, у них синдромы самозванца, они мало в себя верят. И это как бы очень важная штука тоже. То есть, но ну, она сейчас стала работать как просто вот, как какие-то валентинки, то есть, как ну, еще один способ там, выразить какую-то там, любовь команде, вот. То есть эволюционно отвечая mm-hmm. на вопрос. Ну, то есть мы всегда что-то пробуем, смотрим, как это хорошо или нет, если хорошо масштабируем, если нет, как-то меняем. Я так это все рассказываю, что просто есть вот живой пример мы, где вот все вот так автоматизировано, действительно самоорганизовано, и пришли мы к этому долго.
0: А если вот у нас кто-то из слушателей, я уверена, что тоже им бы хотелось вот так сделать, как у вас. Может быть, вы могли бы рассказать какие-то основные шаги, как вам кажется, которые надо предпринять основателю, владельцу, угу. руководителю, чтобы вот прийти к тому же результату, к которому пришли вы?
1: Самоорганизация – это не значит, что это хорошо. Есть да, большое, пример, большое количество примеров, что это хорошо. Я думаю, что и негативных примеров на самом деле много. Это не к тому, что я говорю, что это всем подходит, и это здорово. Просто это какой-то мой эволюционный путь, я в это верю, что это эффективнее. Ну, и мой опыт показывает, что это эффективнее. Потому что никому не навязываю. А так, что мне кажется, это важно очень сформировать ценности, потому что когда вот, допустим, семья разделяет одни и те же ценности, это хорошо, это хорошая семья, им классно вместе. А когда, допустим, ценности разные, это ужас, и ничего тут не поделаешь. Ну, например, один там хочет вкладывать в будущее, а другой хочет тратить здесь сейчас. У них постоянный будет конфликт, раздоры, то есть не будет вот какого-то созидания, там, позитивной энергии. Также и, ну, вот, с командой, что очень классно, когда люди с одними ценностями, а не так, что кто-то хочет делать клево, а другой хочет зарабатывать. И вместо того, чтобы что-то достигать вместе, они будут просто весь путь конфликтовать. То есть важно сформулировать эти ценности и принимать решения все они на основе результатов. Потому что часто, вот, к примеру, хорошие специалисты, ну, в плане, что они знающие, много могут зарабатывать там, очень нескромные. Нам они не подходят. Мы вот сознательно выбирали культуру, вот вот это будущее, которое у нас сейчас есть, и отказывались от тех, кто нам приносил может быть хорошие результаты, но разрушал, плохо влиял на культуру. Вот, то есть, когда, грубо говоря, вот такие люди с одними ценностями собираются вместе, это вот сила, и они начинают ее чувствовать. То есть, они начинают чувствовать свой потенциал. И когда он начинает чувствоваться, то тогда уже можно ставить большие цели. Вот это тоже важная штука, что должна быть какая-то большая амбициозная цель, ну, которая вот всех как раз и объединит, и настроит в одном направлении. То есть, конечно, эта цель должна быть какая-то более социальная, чем просто там, деньги или там, доли рынка, которая будет вдохновлять всех. То есть, вот, например, мы внутри вот, хотим делать клевый маркетинг, очень клевый. И такой вот комплексный, широкий, это сложно. То есть вот совместить весь комплекс в одном месте, но все мы объединены вот таким стремлением. То есть это намного важнее, ну, то есть расти, развиваться, в итоге вот прийти к тому, чтобы мы вот делали там самый клевый маркетинг, чтобы это задавало какие-то тренды, ну, и вообще просто получать удовольствие. Когда ты делаешь что-то очень хорошо, тебя это делает очень кайфово. Вот. То есть цель важна, которая объединяет ценности. И если мы говорим про какую-то самоорганизацию, просто надо понять, что децентрализация, она эффективнее в долгосрочной перспективе. Ну вот просто пример расскажу. Плохого случая, ну, из мира бизнеса. Это Лео Кокко. Он там не смог свои амбиции в Форде реализовать. Не взяли его генеральным директором. И позвали его. Он туда пришел и был таким вот очень крутоном. То есть у него было куча помощников, но все решения принимал он. А, это был Крайслер. Его задача была вот вытянуть Крайслера из кризиса. И он был вот самым, ну там, самым, в общем, крутым, принимал все решения, у него куча помощников, и вроде он вытащил Крайслера из кризиса, но потом он ушел на пенсию, а так как не было построено никакой команды, никакой структуры, все это стало еще хуже, чем было вообще до его прихода. То есть долгосрочно эффективнее это децентрализация. Ну и просто вот много примеров там среди государств, среди компаний, где это работает эффективнее. Вот. А это значит, что нужно отдавать ответственность. Ее боятся руководители отдать. Но если ее не отдаешь, то ее никто не возьмет. Вот. Важно, чтобы... Ну, другие ребята там управляющая команда начала чувствовать что это их бизнес их ответственность и тогда только они могут это взять ну, то есть вот как-то вот готовить там, ну, вот, себя к тому что можешь самоустраниться, и это все будет работать и развиваться и без тебя то есть, может быть какая-то такая более долгосрочная история может не всем такой интересно всем что-то может быть да, в краткосрочной перспективе там вот какая-то иерархия, вот это вот, босс какой-то, он может достигать результатов. И это в краткосрочной перспективе эффективно. Работает благосрочно больше как раз для централизации Да, она просто как бы всегда эффективна. Просто по опыту очень многих кейсов, все такое. То есть, в общем, не думать, что ты самый умный. То есть, я вот раньше за брендинг у нас отвечал и контролировал каждый пост в СММ. Вот. А сейчас я от этого отстранился, сделегировал, вижу, как это намного круче делается, чем если бы я этим управлял. Намного больше потенциалов, если будут вот умные люди, амбициозные, которые деляют твои цели и твои ценности, которые возьмут это на себя, это будет намного эффективнее, чем ты можешь решать все эти вопросы, которых очень много, и одному человеку их не решить.
0: Поняла. А можете чуть-чуть рассказать, что значит, что э, вот у вас э, команда, которая управляет, она понимает, что это их компания? Что имеется в виду? Они тоже совладельцы этой компании? Или это какие-то ментальные конструкции? Можете чуть-чуть рассказать?
1: Что такое твою? Это когда ты можешь принимать решения? То есть э, они могут принять любое решение вот в зоне своей ответственности, ну или просто договориться вместе, там быстро изменить какую-то стратегию, приоритеты, Они сами решают, чем он заниматься, на что им тратить время, силы, какой вообще распорядок дня. Ну, это вот ко всем распространяется, но просто вот с этой управляющей командой. То есть у нас нету какого-то графика, у нас э, нету никаких регламентов там, к примеру, нету никаких вообще обязательств, что ты там должен камеру включать там, при созвонах или еще что-то. То есть полная самоорганизация. Ты сам определяешь, сколько ты работаешь, когда ты работаешь. То есть у нас такая более асинхронная коммуникация. Мы редко встречаемся, когда вот ну, синхронно. Они решают, они достигают своей цели. вот Интересно произвелаться или получить опыт в одном, или хочется вот это реализовать, там, какое-то свое наследие оставить в чем-то. Они сами вот это определяют какую они ценность хотят привносить в общее дело. И потому у нас просто нет никогда таких разговоров, то есть чье это, то есть и вообще, вот есть очень хорошая книжка «Лидеры племя», там вот говорится, что в хороших культурах не используется слово «я», используется слово «мы». И вот у нас такая вот история, что нет такого «я», «моё», у нас есть «мы», «наша». Ну, ну, просто вот на уровне той же семантики какого-то мира ощущения. Ну, и по поводу денег тоже. Еще когда это твое, ты сам можешь определять свой доход. У нас вот, в принципе, тоже полная самоорганизация по определению свой доход. То есть вот эти ребята, они сами определяют, сколько они будут зарабатывать за именно управленческую работу. То есть кто-то ставит там сумму в месяц каждый месяц, сколько он там потратил. С кем-то это... Какой-то, какой-то процент там, от каких-то метрик. Ну, в принципе, это не только управляешь управляющей Вот У нас, допустим, есть команда маркетинга тоже. Ты можешь брать любые задачки, а можешь не брать по маркетингу. И ты сам в конце месяца ставишь сумму себе, которую хочешь. Если на уровне всей команды, то ты выбираешь, какие проекты ты будешь работать. Ты сам себе оцениваешь стоимость, за которую ты будешь делать эту работу. Ты можешь тогда отказаться от проекта, передать его кому-то другому. То есть, не только на уровне управляющей команды, это в принципе у всех так.
0: Интересно, я просто думаю: а как вам кажется, что цементирует вот вас вместе? Ну, потому что, вот так вот, если брать формально, я просто вот как бы да, вот просто пытаюсь подумать, какой полезной механикой может можем поделиться вашей Потому что, если брать просто формально, то кажется, да, что вот просто вот собираются люди, которым. Нравится заниматься маркетингом, и они вот вместе делают, и сделают классно. И как бы да, но получается, что-то же должно... Это как бы цементировать, и что-то должно это направлять, по крайней мере, пока в каком-то единое русло, потому что понятно, что вы уже упоминали, да, что у вас была вот эта история, когда люди другие были, но даже люди с теми же ценностями все равно, мы все разные, у нас у всех свое представление обо всем, и межличностные отношения, нас каждого может в разных ситуациях что-то задеть. но то есть столько нюансов появляется, и и они как-то... Вот вопрос как? Они пока у вас укладываются в какое-то, да, единое русло, все сливаются. Можем попробовать с вами сейчас поразмышлять о том, что же это, что вас соединяет? Ну,
1: ну, ну, Смотрите, насчет вот единого русла, просто тут бы понять. У нас вот многие ребята работают не только у нас. То есть у нас нет никакой монополии на этих людей, и мы не против такого мы сотрудничаем с ними вот в том, что нам сейчас актуально. То есть насчет, что объединяет, например, у нас все сильные ребята получают много, ну, то есть больше, чем в среднем по рынку. У нас нет никаких ограничений, как часто с окладами бывает, или, ой, что-то вдруг у вас много получается, надо порезать вам процент. Мы заинтересованы в том, чтобы они зарабатывали как можно больше. Там культивируем это, вот у нас есть там один пример, который там вот больше всех зарабатывает маркетолог и мы стараемся вот это как-то масштабировать, чтобы он был наставником для остальных, рассказывал об этом. И мы за то, чтобы заработали много. И насчет тут что цементирует, и что привлекает нашу нашей культуре. Во-первых, у нас нету э, каких-то вот таких э, токсичных, вредных людей, которые будут самоутверждаться или там как-то с тобой спорить, ну, там, за твой счет. Это, во-первых, уже социум, который очень приятен. И не, не в каждом социуме нет такого, чтобы не было ни одного неприятного человека. То есть всегда будет вот какой-то такой предный. Вот. у нас нету никаких, никакого контроля, никакого требований. То есть мы хотим, чтобы люди зарабатывали как можно больше. Мы хотим, чтобы они занимались интересными задачами, делами. То есть мы хотим создать такую культуру, в которой будет максимальный комфорт. То есть у нас многие сейчас выбирают даже среди более крупных наших конкурентов Именно вот благодаря этому, например, вот у многих же, у кого есть офисы, они все равно требуют, чтобы люди приходили, ну, хоть раз в неделю. Вот. И к нам вот многие переходят от них, потому что вот не хотят никуда, чтобы что-то надо было. То есть никакой надзор, никакой контроль, то есть вот полная свобода, доверие. Ну, вот какую-то такую культуру, что вот видите, даже вот если... Ну, ну, вот у нас одна девочка, которая занимается нашим СММом конкретно, там, Сиринити, вот. она работает в офисе в другой компании, но с нами вот мы и так вот сотрудничаем, и можно было бы подумать, ой, хочется получить монополию на нее, ну как то устаревшая. А зачем? То есть она и берет не так много, то есть вот она тратит на нас там, не знаю, 23 часов за, за них и берет они а полный там оклад. Это же ну, всем выгодно, то есть это монополия не нужна насчет вот, вот цементировать в одном месте. Это больше как какое-то сообщество, с которым Классные люди, интересно с ними работать, общаться. Ну, то есть, зачем как-то цементировать? Это, мне кажется, вызывает приятные эмоции, а мы всегда стремимся к тому, что у нас вызывает приятные эмоции. Работа, которая вызывает там в основном приятные эмоции, это вообще редкость. Ну, то есть, вот что цементировать?
0: Да, я подцементирую, ты имел в виду, объединяет. То есть, тут, ну, неважно какое слово, я не имел в виду, что вы сажаете все mm-hmm. в одно место и надеваете путы. Но вы ответили, да, что вот вы сообществом, так скажем, сообществом единомышленников, профессионалов, как бы, да, объединяете mm-hmm. людей. А интересно еще, я тоже подумала, что интересное такое свойство в том, что вы говорите, так или иначе, действительно проскальзывает доверие. То есть вы, получается, ну, так, то есть э, вы не строите, если я вас пока, как бы если я правильно пока делаю вывод, что вы не строите каких-то систем действительно контроля. Я не имею в виду микроменеджмент и какого-то мелкого, там кто какой текст отправил, и галстук одел или не одел, выйдя на конференцию. Я не это имею в виду, я имею в виду ну, управленческого контроля вообще, что происходит да. в компании. Вот. При
1: этом э, есть открытость всей информации. Все видят, сколько кто зарабатывает, за какие проекты, кого как оценивают. То есть как бы при этом все открыто, и тут э, больше самоконтроль. Вот, например, люди хотят, чтобы их оценивали выше. там хотят э, зарабатывать больше. То есть они как-то сами себя контролируют. Ну вообще в целом во времени, как организовать рабочий день, сколько взять себе проектов, там сколько сделать всего по проекту, потому что это выгодно. Вот, например, ты сделал больше, чем от тебя ожидают, и с тобой будут, вот кто с тобой сотрудничает в этом проекте, очень хотят тебя видеть в других проектах. То есть там же команды как-то также формируется, формируются, аккаунт может выбирать себе то проект может выбирать себе специалистов, с которыми он уже работает. То есть и, и чем ты круче, тем более крутые у тебя проекты и больше денег. И только ты сам определяешь, насколько вот тебе это все нужно. Yeah. Ну, а заставлять, ну, как, какой смысл? Что у нас постоянный наем, мы его никогда не прекращаем, то есть, так как все ну, такой самоорганизации нету, ни от кого никаких требований, каких-то там минимальных кипяк, каких-то вот, там штрафов или еще что-то. Ну, то есть, если в принципе говорить про отрицательную мотивацию, ее вообще нет.
0: Да, поняла. Это я поняла, но я вот как раз и хотела, мне просто очень не заинтересовало, что э, у вас, ну, в том, что вы говорите, очень сильно чувствуется, ну, у меня, по крайней мере, создается ощущение вот этого, да, такого большого доверия, и э, при том, что вот вы сказали, что вот вы проходили через э, всякие какие-то ситуации, когда я приходила расставаться с людьми, расставаться с партнерами, да, видимо, с которыми вы создавали это все, и как вам удалось сохранить это ощущение доверия? Это, мне кажется, внутри себя я имею в виду.
1: Посмотрите, угу. ну, самоорганизация без доверия невозможно. Ну и, в принципе, управление без доверия невозможно. Потому что, если ты не доверяешь, что ты не отдашь ответственность ну, там, за какую-то задачу или за какую-то область и будешь контролировать это сам. А это значит, что ты не сделегировал и ты не управляешь, ну, точнее, ты не управляешь, ты сам этим занимаешься. Просто вот еще раз, масштабирование, хорошее какое-то вот управление, делегирование, без доверия невозможно. Ну, и если вот хочется самоорганизацию, как ее сделать, если тебе надо отдать ответственность, если ты не доверяешь, ты никогда ее не отдаст соответственно, никто ее не возьмет. А вообще вот про доверие тоже хотел сказать. Стивен Кови, вот у него восьмой навык, книжка, которая после семи, семи навыков известная вышла, и там как раз о том, как создавать вот величие в взаимоотношениях, и основная идея только в том, что это отношения взаимного доверия и уважения. Только вот такие отношения ведут к каким-то великим результатам. Это тоже вот на меня сильно повлияло. Ну, вот как все так скомпоновалось. Мне кажется, отношения доверия и уважения взаимного, они просто необходимы для всего. Для, для работы с клиентами, для работы с командой. То есть только оно вективное. Ну, я в это верю, может, это наивно, но я верю так, и мой опыт подсказывает, что именно такие. То есть вот я это все сейчас доверил, отдал. Ну вот можно было бы там рамками юридическими. Мой бизнес, да, там каким-то другим людям. Но это вот то, что я вижу сейчас, это вот какое-то чудо. Если бы я этим самоуправлял, никогда бы такого не было бы. Вот клевого результата, который... Мы вот развиваемся во все направления. И это все происходит на внутренней инициативе. Не то, что мне надо, вот, допустим, наша встреча. Это просто инициатива нашего пиар-менеджера. А еще вот она говорит, что нам надо создать свой подкаст и так далее. И таких идей во всех областях куча. И мы развиваемся в кучу на энергии этих людей, а не на моей и не на моих целях каких-то.
0: Расскажите, а что сейчас в управлении для вас для самого самое интересное? Ответы на какие вопросы вы ищете для себя?
1: Больше всего интересно мне было как раз вот культура. Но это причем из бизнес-задач пошло из маркетинга. Значит, чтобы создать хороший бренд и продукт, да, чтобы быть успешным на рынке, невозможно без культуры хорошей. Соответственно, это просто как база для вот маркетинговых результатов, культура. Она мне стала очень интересной. И было вот интересно создать вот какую-то такую сильную культуру. Сейчас даже вот не знаю, просто как бы наблюдаю, меня это очень сильно удивляет. Для меня это вот открытие, как это круто работает, намного вот сильнее, чем я ожидал. Ну, то есть я вижу очень крутых людей, которые вот умные там делают крутые вещи, куча у них какой-то инициативы, привлекают новых крутых людей. То есть вот это вот еще важно, что часто вот управленцы только ищут, да, там, например, сильных ребят, а у нас сейчас все привлекают сильных ребят все в них заинтересованы. Больше так со стороны смотрю и просто вот удивляюсь, и и хочется об этом рассказать, что, может быть, это странно, может, это как-то противоречиво все звучит для российского бизнеса, но это какое-то чудо.
0: Здорово, это очень здорово, я очень-очень за вас рада, это прям классно, это очень приятно слышать. А скажите, пожалуйста, что, ради чего вы все это делаете каждый день, кроме денег?
1: Так вот, у нас есть цель делать крутой маркетинг, развиваться вместе, ну и просто у нас такой план на этот год был для всех, работать с кайфом, без усилий, ну то есть не не ради даже каких-то целей, а просто жить, наслаждаться жизнью, работой, то есть вот кайфовать от процесса, быть в потоке, то есть ну, как-то странно назвать цели, там быть в потоке от того, что ты занимаешься тем, что тебе нравится, что тебя вдохновляет, развивает. Но я бы вот сейчас так бы эту цель сформировал. И вообще, в принципе, себя бы эту вот как-то уже там какое-то целеполагание, стратегию бы снимал и вот отдавал бы на развитие эволюционной цели а больше как по ребятам. Как, как им кажется, куда нам стоит развиваться. И, ну, сейчас... Есть у нас вот амбициозный как раз вот сдвиг, чтобы стать международным агентством. Это вот сейчас интересует, и мы все вместе этим занимаемся на всех уровнях. Как что-то какая-то такая более сложная задача, чем было раньше, это прикольно. Как раз, мне кажется, такая правильная реакция на кризис, что тебе надо сделать так, чтобы было лучше, чем было до этого. это как бы немного так вот вдохновляет, дает энергии, какой-то азарт. Вот сейчас такое командой, То есть вот как раз вот эволюционная цель, она у нас не то, что от меня, как-то вот мы вместе встретились первый день кризиса, управляешь командой и вместе решили вот так вот естественно, и потом начали об этом рассказывать уже командам лидеров направлении, маркетологов, все это так, так с воодушевлением восприняли, там начали заниматься английским, ну вот команда по маркетингу все переводить. То есть вот как-то цель эволюционно сдвинулась вот от ситуации, которая всех так вдохновила и еще больше как-то вот устремила к чему-то. То есть сейчас вот поглощено больше этим. Наверное, вот если так подытожить ответ, то больше сейчас стараюсь как-то меньше вот вмешиваться, больше как-то наблюдать, ну, потому что это намного лучше как получается, чем с моим каким-то управлением. Потому что куча умных людей всегда будет эффективнее, чем один умный
0: человек. А скажите, в чем ваша сила Сергея Пруса?
1: Ну, вот я думаю, в команде.
0: А в чем сила Сиренити тогда?
1: Тоже в команде. Потому что все все зависит от людей. Чтобы не хотелось получить, чего бы не хотелось добиться, все зависит от культуры, от силы людей, от их какое-то вот ощущения. Да, там, как единого целого, от их каких-то стремлений, от, от их какого-то состояния. То есть вот сейчас все у нас такие вот в каком-то приятном ожидании ну, каких-то вот новых там, рубежей, какой-то вот этой трансформации, потому что вот многие хотят работать с международными клиентами, решать более сложные задачи, не ограничиваться только вот в России, а учиться новому, То есть вот и такая вот энергетика, она будет очень эффективной, в отличие от того, как это вот могло быть, что все там как-то зажались, там ждут, что все вернется на свои места, там в каких-то депрессиях находится. То есть вот вроде два настроя, ну, в принципе, это, это же видно и там в военном деле, что от настроя армии очень сильно зависит, или там от настроя команды спорт. силы Сила вот в людях и в команде из этих людей.
0: Здорово. Спасибо вам большое, Сергей. Было очень интересно. Спасибо. Да,
1: мне тоже. Большое спасибо вам.
0: Классно, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях на все интересное и важное. И приходите в Solopreneur Lab за консультациями по управлению или по авторскому праву. Ведь мы всегда рядом, чтобы помочь вам.